0: podcast GEM Jurídico. Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber hoje para o nosso bate-papo mensal a professora Flávia Pervezan, a professora Flávia dispensa apresentações, com graduação, mestrado e doutorado na PUC-SP, onde é professora, foi Visiting Fellow das Universidades de Harvard, Oxford e do Max Planck Institute. É procuradora do Estado de São Paulo, foi secretária nacional de cidadania do Ministério de Direitos Humanos, participou da Força-Tarefa da ONU para a Implementação do Direito ao Desenvolvimento, do Grupo de Trabalho da OEA para Monitoramento do Protocolo de San Salvador e atualmente é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Com todo esse currículo, temos poucas pessoas aqui mais habilitadas para falar sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. E agora, em novembro, faz 50 anos de um aniversário. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a criação da Convenção, os direitos que ela estabelece, como funcionam os seus mecanismos de monitoramento, os principais casos envolvendo o Brasil e o seu reflexo no direito brasileiro. E você que tem interesse em direitos humanos, por favor, não se esqueça de compartilhar mais esse podcast do Gente Jurídico.
1: Daniela, é um prazer poder estar com vocês, sobretudo numa conversa a respeito de direitos humanos, um tema, uma causa que me fascina, que tem um significado tão existencial para minha vida e, sobretudo, também pela honra de servir a Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde janeiro de 2018, tendo mandato de quatro anos.
0: Professora, a Declaração de Direitos Humanos da ONU é de 1948, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é de 1950 e a OEA, na sua atual configuração, foi fundada em 1948. Por que, que a gente não teve uma Convenção Americana de Direitos Humanos nesse primeiro momento logo após a Segunda Guerra Mundial?
1: A sua pergunta é muito per pertinente e me sugere duas reações. A primeira é ponderar que antes mesmo da Declaração Universal de 48, adotada em dezembro pela ONU, a OEA já adotava a Declaração Americana de Direitos Humanos. Portanto, a Declaração Americana ela é inclusive anterior à Declaração Universal e para nós na convenção na, na Comissão Interamericana é um marco, é uma referência é, por justamente estabelecer estándares interamericanos. É, eu sempre digo, os estándares interamericanos buscam salvaguardar a dignidade humana e prevenir o sofrimento humano. Não significam o, o teto máximo de proteção, senão o piso protetivo mínimo. Agora, é, no caso da Convenção Europeia, há uma frase que não é minha, mas é de um querido amigo, Saudoso Professor Herrera Flores. Ele dizia: "Ele texto e ele contexto". Então é muito simples perceber, é fácil compreendeu o advento da Convenção Europeia de Direitos Humanos em 1950. Ela é resposta às atrocidades, aos horrores da era Hitler, de uma Europa fragilizada, na qual já existia até de forma embrionária um processo de integração regional no campo econômico que contribuiu para o sistema regional europeu. E aqui nós tardamos, sim, tivemos, é, como nós mencionamos, a Declaração de 48, mas foi apenas em 69, num ambiente, inclusive hostil, se nós avaliarmos, em 69, na América do Sul, nós tínhamos aí a, muitos países governados por ditaduras, América Central marcada por conflitos armados, e é nesse contexto que é adotada a Convenção Americana. A minha opinião é que foi adotada justamente porque apresentava um custo político baixo para os estados. E havia a crença que talvez não funcionasse. A grande é, verdade é que funciona, salva vidas, contribui extraordinariamente para fortalecer a democracia e o Estado de Direito e Direitos Humanos na nossa região.
0: Na verdade, ela veio também junto com, no, no mecanismo da ONU de proteção aos ah. direitos humanos com pactos, o pacto de direitos civis e políticos, o pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse momento aí, houve, parece, um amadurecimento dos mecanismos de proteção aos direitos humanos. Qual que foi, nesse momento, os fatores que levaram a esse amadurecimento?
1: Exato, houve esse amadurecimento, porque veja, tanto a Declaração de 48 da ONU, Universal, quanto a Americana, são declarações, soft law. Ou seja, de lá nós extraímos até um caráter recomendatório, príncipe lógico, mas não são, tecnicamente falando, tratados internacionais juridicamente vinculantes em si mesmas. Ainda que existam teses das quais eu compartilho, por exemplo, que entendem que a Declaração Universal se transformou em costume internacional ou que é uma interpretação autorizada da Carta da ONU de 1945, mas o fato é que houve a maturação deste desejo de juridicizar a Declaração Universal e de juridicizar a Declaração Americana. Isto é, converter aqueles preceitos que estavam sob a roupagem de soft law em normas jurídicas vinculantes por meio de tratados internacionais. Então, isso acabou gerando os dois pactos da ONU, adotados em 66, um a respeito de direitos civis e políticos e outro sobre direitos econômicos, sociais e culturais e a Convenção Americana, em 1969.
0: Professora, a Convenção Americana traz no seu corpo alguns direitos que não estão previstos em outros textos, como a Declaração da ONU e a Convenção Europeia. Qual a importância desses direitos no
1: nosso contexto americano? Veja, aí eu gostaria de destacar que a Convenção é, foi visionária ao seu tempo, e tanto nós da Comissão Interamericana como a Corte adotamos a seguinte visão, a Convenção Americana adotada em 69 é um living instrument, é um instrumento vivo, que demanda uma interpretação dinâmica e evolutiva a fim de que seus preceitos sejam ressignificados à luz de novos tempos, à luz de novos valores. É, então, Exemplo, o direito a ser julgado em prazo razoável. É um direito que consta da Convenção e foi por, por nós adicionado com a Emenda 45 de 2004, quando agregou o um inciso 78 ao artigo 5. Mas era um direito não previsto, inclu, inclusive pela própria Constituição. É, e hoje o grande desafio com relação a novos temas, como, por exemplo, direitos digitais, como assegurar aos direitos online a mesma proteção que recebe direitos offline. São temas que ah, desafiam, porque o documento, que é de 69, nem tão pouco sonhava com as revoluções no campo da, da, das telecomunicações. O tema dos direitos, à identidade de gênero, orientação sexual, também não foram visibilizados. Então, nós temos novas demandas, empresas de direitos humanos, corrupção em direitos humanos meio ambiente direitos humanos, novos temas que atiçam a agenda contemporânea. E nós temos esse olhar.
0: Realmente, são, são direitos que vão evoluindo aí ao longo do tempo, tendo, na verdade, ou direitos antigos que vão são vistos por uma nova perspectiva, e o texto ele não é estanque, ele vai caminhando realmente ao longo do tempo. É, na convenção, a gente tem um tratamento, digamos assim, chuto dado aos direitos econômicos, sociais e culturais. Qual que foi a justificativa e quais foram os mecanismos que se desenvolveram depois para resolver essa questão?
1: Uhum. Excelente pergunta. Eu também compartilho, Daniel da sua visão de que há uma timidez da Convenção nesse ponto. Eu entendo que ela se inspirou na Convenção Europeia, que foi anterior, adotada em 50, e que é um típico Tratado de Direitos Civis e Políticos. Não há tampouco qualquer menção na Convenção Europeia de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais explicitamente, ainda que hoje a Corte Europeia tenha também adotado esta visão dinâmica e evolutiva e permitido a proteção indireta dos direitos sociais pela via dos direitos civis. Agora, no caso da Convenção Americana, eu costumo dizer que ela é a convenção mais didática e bem estruturada que eu conheço no campo de direitos humanos. Porque ela começa com os dois primeiros artigos estabelecendo os deveres aos Estados, o dever de respeitar os direitos e de adotar todas as disposições de âmbito interno para harmonizar a ordem doméstica à luz dos parâmetros convencionais. Aí, a segunda parte é dedicada aos direitos protegidos. E dos artigos 3º a 25, há um longo, extenso, pormenorizado rol de direitos civis e políticos. E aí, abre-se um outro capítulo, direitos econômicos, sociais e culturais, que começa e termina no mesmo artigo, que é o artigo 26, que só prevê a aplicação progressiva dos direitos sociais. Então, primeira observação, realmente houve uma timidez. A minha hipótese é que o parâmetro, a influência, a inspiração, foi a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Ponto 2, não obstante essa timidez, passados quase 20 anos, em 88, foi adotado o Protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais, que prevê de forma explícita e pormenorizada os direitos à saúde, à educação, trabalho, cultura, meio ambiente, alimentação e tudo mais. Eu tive a honra de integrar até o Working Group que tinha como mandato monitorar o Protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Agora, eu acabo de chegar de Washington e lecionei na American University um curso sobre direitos econômicos, sociais e culturais. E nós pudemos destacar qual é o novo horizonte interpretativo da Corte Interamericana e da própria Convenção, que agora, numa interpretação sistemática da Convenção, mira o artigo 26 à luz das obrigações dos Estados fixadas nos artigos 1 e 2 assegurando a justiçabilidade e a proteção direta dos direitos sociais. É uma nova onda, eu diria uma nova vertente, que iniciou com casos julgados em 2017, Lagos del Campo, e 2018. São cinco casos que já acenam a esse novo movimento.
0: Então, a ideia, como a gente já vinha falando, com o desenvolvimento do texto, com o desenvolvimento social, é que a, a, o sistema interamericano, ele comece a elaborar um pouco mais a proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais.
1: Exato. Acho que nós temos essa dívida institucional. Na comissão, nós temos, desde 2018, a relatoria dos direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais o que já é um avanço institucional, novas demandas têm chegado. Ontem mesmo, mesmo nós julgamos uma medida cautelar envolvendo acesso a medicamento. Então são novos temas que chegam. E eu creio que é fundamental, especialmente levando em consideração as características da nossa região, que é a região mais desigual do planeta. Então há uma dívida e eu creio que há, há eu diria, um potencial emancipatório e transformador do sistema interamericano no combate, no enfrentamento à exclusão e na proteção aos direitos sociais.
0: É, o trabalho da comissão e da corte, ele é reconhecido, acho que no mundo inteiro, mas seria interessante aí explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como realmente funciona esse sistema de monitoramento das obrigações assumidas pelos estados em relação à Convenção Americana dos Direitos Humanos. Quais uhum. são os órgãos, como uhum. eles funcionam?
1: Daniela, eu fico muito feliz com a sua questão porque me permite complementar, inclusive, a resposta anterior, eu dizia que a Convenção Americana é a mais didática e bem estruturada convenção em matéria de direitos humanos. Ela trata dos deveres dos Estados, nos artigos 1 e 2 dos direitos civis e políticos, nos artigos 3º a 25, direitos sociais e econômicos e estruturais, no artigo 26, e prevê meios de proteção. Quais são? Dois, comissão e a corte interamericana. Quem é e o que fazem? Duas perguntas básicas. Cada qual desses órgãos é integrado por sete pessoas. Quem são elas? Pessoas de expertise na área, com respeitabilidade moral, com independência e autonomia. Nós, membros da Comissão Interamericana e juízes da Corte Interamericana, estamos lá a título pessoal e não governamental. Não estamos defendendo os nossos países até porque não podemos nem apreciar casos envolvendo o no nossos países de nacionalidade. Então, o nosso mandato, ele é exercido de acordo com os estándares interamericanos. Nós estamos lá como órgãos de proteção, de salvaguarda dos estándares interamericanos. A comissão tem amplas atribuições, então nós temos na comissão, cada membro da comissão tem três, eu diria, funções essenciais. Uma delas é o sistema de casos. Como eu dizia a você há pouco, nós trabalhamos de segunda a domingo, porque, além do sistema de casos, nós temos poder cautelar, de acordo com o artigo 25 do regulamento, em casos de urgência, gravidade, danos irreparáveis. Nós temos aí que apreciar medidas cautelares, ou otorgarem ou não, no prazo ali exíguo de 24 a 48 horas. Então, nós temos esse papel de salvar vidas. E é emocionante nas audiências públicas quantas pessoas, defensores de direitos humanos, lideranças indígenas, comunitárias, que nos não de... estamos vivos em razão das cautelares outorgadas pela comissão. É muito emocionante, realmente é muito emocionante. Então, claro, todas as violações são graves, mas aquelas urgentes, em que há risco de vida, então é por isso que há aí o caminho das cautelares. E há a via tradicional dos casos, é, quando há violação a preceitos da convenção. Além disso, nós temos as relatorias temáticas, eu tenho a honra de ser a relatora regional para o tema dos direitos da pessoa idosa e das pessoas LGBTI, mas há outros temas como mulheres, defensores de direitos humanos, independência judicial, crianças e adolescentes, povos indígenas, justiça de transição, migrantes, dentre outros. E há duas relatorias especiais, liberdade de expressão e a relatoria dos direitos econômicos, sociais e culturais. E temos as relatorias países, como relatoria, eu sou relatora para o Canadá, para o Haiti, veja, nosso, a nossa região envolve 35 países, países que estão quase no ápice do desenvolvimento humano, como é o caso do Canadá, e países como Haiti, com grande debilidade adicional, grandes e múltiplos, múltiplos desafios. Então, o papel da comissão é observar, proteger e promover os direitos humanos na nossa região. Então nós fazemos investigação em loco, fomos para Nicarágua, fomos para Honduras, examinamos em tempo real violações de direitos humanos, é, elaboramos relatórios temáticos, eu pude estar em Washington há algumas semanas atrás apresentando no Conselho Permanente o um novo relatório sobre o reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTI, desafios e perspectivas regionais, com as luzes e sombras, avanços e de desafios regionais no que se a esse tema, é... Encaminhamos cartas para os países, por exemplo, encaminhamos ontem ao Canadá, saiu recentemente um, o resultado de um relatório que confirma a existência de um genocídio de mulheres indígenas no Canadá. Elaboramos uma carta questionando o Canadá, precisamente pontos específicos do relatório. É, examinamos casos, como nós mencionamos. Então, o trabalho é extremamente fascinante, dinâmico. Como eu dizia a você, é um trabalho no qual eu me reconheço a cada segundo, extremamente intenso e. Me sinto muito feliz, um privilégio de poder estar na comissão.
0: E como é que funciona esse sistema de petições? Né? Como uma pessoa comum aqui do uhum. Brasil, ela consegue entrar em contato com a OEA, entrar em contato com a comissão e fazer conhecer aí o seu caso, sua dificuldade?
1: Uhum. Então, veja: de acordo com a convenção, qualquer indivíduo, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, pode encaminhar à Comissão Interamericana denúncia de violação do direito previsto na Convenção. Algumas observações. Primeiro, a OEA reconhece português como uma língua oficial. Na OEA nós temos quatro línguas oficiais, português, inglês, francês e espanhol. Na ONU nós temos seis línguas oficiais, mas não está previsto português. Tá? A petição pode ser feita em português, o que já facilita. Inclusive por meio digital. Qual é a primeira observação que nós fazemos? O juízo de admissibilidade. Então, a comissão, a, a comissão faz um primeiro informe que é de admissibilidade, se o caso será aberto ou não, porque nós temos responsabilidade subsidiária. A responsabilidade primária no campo das violações é sempre do Estado. Se as instituições domésticas falharem ou forem omissas, o caso, então, pode ser encaminhado à arena internacional, Há também flexibilizações a esses requisitos de admissibilidade. Então, são clássicos requisitos de admissibilidade, esgotamento das vias internas, previamente, a inexistência de dispendência internacional, mas há, é, como eu digo, exceções, como, por exemplo, a impossibilidade no país se esgotar as vias internas, a, o defensor da causa sofre ameaça à vida e assim por diante. Então, o primeiro informe é de admissibilidade. Se o caso for aberto, que há casos que nós não admitimos, se o caso for aberto, aí nós temos o devido processo legal e o segundo informe que nós fazemos é o informe de mérito. E aí podemos, aí, por exemplo, entender que realmente houve violação a determinados dispositivos da convenção e condenamos o Estado pela violação a artigo A, B e C. E aí há uma coisa muito importante do sistema interamericano, que é a joia da coroa, é o que o faz tão tão especial e tão audacioso e tão ambicioso e, ao mesmo tempo, tão invasivo. O Instituto da Reparação Integral, no sistema interamericano, há esta capacidade transformadora. Então, nós olhamos não só para a vítima, mas com base nas garantias de não repetição, nós buscamos também fomentar mudanças estruturais em políticas públicas em marcos normativos. Então, eu fiquei muito feliz, porque ano passado, em Washington, em dezembro, eu propus aos meus colegas a criação de um observatório de impacto estrutural, como presente e tributo à Convenção Americana, né, que completa o seu aniversário, como você bem mencionou no início da nossa conversa, e a própria Comissão Interamericana, que também celebra o seu aniversário. Ou seja, mapear na região, ao fim do nosso trabalho, quais foram os grandes avanços que permitiram mudanças significativas estruturais em políticas públicas e nas legislações dos nossos estados. Então, aí o que acontece, só para terminar, se o Estado, o Estado tem um prazo de três meses, se o Estado cumpre, cumpriu, está resolvido. Se o Estado não cumpre e pede mais prazo, mas há movimentos, há realmente há, há ações dos, desse Estado que apontam a boa intenção, a boa fé do Estado, nós podemos otorgar prórrogas, prorrogações. Agora, se o Estado é indiferente não cumpre, aí nós podemos encaminhar o caso à corte. Então, o acesso à corte no sistema interamericano é restrito à comissão e aos Estados. E aí começa o processo perante a corte interamericana, que aí tem, sim é um órgão jurisdicional com força vinculante e tudo mais. Então, diversamente do sistema europeu, em que não há mais comissão, o indivíduo tem acesso direto à corte europeia de direitos humanos.
0: A gente sabe que o trabalho da comissão ele é bastante efetivo e muitos casos acabam sendo resolvidos na própria comissão. Eles nem chegam a, 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 a ser levados aí à corte interamericana. Um desses casos, inclusive, resultou numa alteração importante aqui no Brasil que acho que todo mundo sabe. Qual foi o papel da comissão interamericana na elaboração da Lei Marinha da Penha aqui no Brasil tão falada?
1: Essa pergunta me emociona, porque como eu digo aos meus colegas, no campo da Comissão e do Sistema Interamericano, eu já atuei em todos os quadrantes. Como peticionária, fui uma das peticionárias do caso Maria da Penha. O caso foi levado à Comissão Interamericana num litisconsórcio ativo, envolvendo a Maria da Penha. O CLADEM, que é o Comitê Latinoamericano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, e o SEGIL, que é o Centro pela Justiça e Direito Internacional. É, então, já atuei como peticionária, como sociedade civil, como Estado, quando fui secretária de Estado. Ah, como membro do grupo de trabalho, como acadêmica, porque eu estudo o tema há mais de 20 anos, é, e um ponto que eu tenho aprendido muito, e até semana passada foi também, foi um dos momentos muito gratificantes do meu trabalho na comissão, é o potencial das soluções amistosas. A todo momento a comissão está aberta a fomentar soluções amistosas entre os peticionários e o Estado. Então, nós firmamos, semana passada, com o Estado do Panamá, duas soluções amistosas muito emocionantes. Uma referente às vítimas da ditadura, outra referente a, a maus-tratos e tortura em um hospital psiquiátrico. Por que aí eu trago isso? Porque, por exemplo, caso José Pereira, depois vou entrar no caso Maria da Penha, eu presidi por um ano e meio no Brasil a CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é fruto da Comissão Interamericana também de uma solução amistosa firmada, pelos peticionários Estado brasileiro, num caso envolvendo trabalho forçado. E aí a comissão disse, olha, o Brasil, então um dos pontos da solução amistosa acordada pelas partes foi criar uma institucionalidade, um plano de erradicação do trabalho escravo e assim por diante. E o grau de cumprimento é bastante elevado, chega a 80%, 90%, porque é uma decisão construída pelas partes e não top-down. É, agora, no caso Maria da Penha, a comissão condenou o Brasil e, de forma muito veemente, pela negligência, pela tolerância estatal no trato da violência contra a mulher. E, como eu dizia há pouco, com base no estudo da Reparação Integral, ordenou o quê? O pagamento de indenização à Maré da Penha, que o Brasil assumisse o dever de investigar, processar, punir e reparar aquela violação, é... que o Brasil adotasse um marco jurídico adequado. Eu lembro que um dos nossos argumentos é que. Na América Latina, naquela época, 17 países da região tinham uma, uma lei específica, o Brasil não tinha. Briga entre marido e mulher, na época, caía na redoma geral do Código Penal, crime de lesão corporal, etc. Não havia uma legislação específica. E nós, também, na petição, dizíamos, olha, a cada 100 mulheres que morrem no Brasil, 70 morrem por nome razão de uma violência doméstica. Há uma violência específica que alcança as mulheres. E ficamos muito felizes porque, com base nessa decisão, o Movimento de Mulheres aqui se articulou, bateu as portas dos ministérios, das relações exteriores, justiça, etc. E, ao final, houve esse processo participativo de um projeto de lei aclamado, aprovado por unanimidade na Câmara e Senado, que hoje é a Lei Maria da Penha. Então, é muito emocionante relembrar esse percurso e, como eu digo, a capacidade transformadora do sistema interamericano.
0: essa legislação é uma legislação que vem sendo referência não só no Brasil como no mundo inteiro, né? Então, realmente é um reflexo aí do trabalho da comissão muito importante. Agora, nem sempre a comissão consegue resolver tudo e eventualmente os casos eles acabam indo para corte. A professora acabou de mencionar um caso de trabalho forçado, mas o Brasil, infelizmente, foi o primeiro Estado condenado pela OEA por escravidão moderna, no caso Fazenda Brasil Verde. Quais as condutas do Brasil que levaram o Estado a essa condenação? Né? Alguma coisa mudou depois dela? A gente já teve mais de um caso sobre isso. Qual é a evolução que a gente teve aí nesse tema?
1: É, este é um caso emblemático de relação de direitos humanos. Quando eu era presidente da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, propus aos meus colegas, era uma comissão, muito ativa, com grandes quadros, quadripartita, porque era nela estavam representantes da sociedade civil, do Estado, dos trabalhadores, dos empregadores. E aí lançamos uma publicação pela Conatra em 2017, justamente a respeito da condenação do Brasil pela corte, no caso da Fazenda Brasil Verde, que envolvia uma situação dramática de 128 trabalhadores submetidos a trabalho forçado e escravo. É, então, essa é uma decisão da corte que eu reputo uma decisão emblemática, porque a corte entende que aí, em primeiro lugar, há uma situação histórica de violação, há uma, situação, há uma discriminação histórica estruturante. A corte ainda diz, e isso também eu sempre menciono, eu defendo que, há, que os direitos são relativos, mas há dois que são absolutos, o direito a não ser submetido à tortura e nem tampouco à escravidão. Nenhum juízo de ponderação pode flexibilizá-los. É, e a corte aí também vai nessa linha entendendo que há o direito absoluto a não ser submetido ao trabalho escravo e é claro que aí, a todo direito, corresponde deveres estatais, de prevenir, de investigar, de processar, de punir e reparar. É, quando era secretária de Direitos Humanos, nós fizemos um seminário no Ministério Público Federal, é, lançando a publicação que eu mencionei, que, na verdade, para convencer os meus colegas dizia: olha, artigo curto de cinco páginas, então todos participaram, desde aí dos representantes dos peticionários, como o Segil, o Frei Xavier, da Comissão Pastoral da Terra, a, os... Aí, personagens jurídicas da, da magistratura, da defensoria pública, Ministério Público do Trabalho, Ministério Federal, a OIT também participou, Ministério Público, aliás, TST. Foi um trabalho muito emocionante. E, e como secretária, eu tentei muito avançar no pagamento das indenizações. Então, ao menos, e a dificuldade era, era um caso antigo, e para localizar 128 Vítimas do Brasil Profundo, não é que estão aqui na capital, não leem diário oficial. Então, a, a corte demandou, por exemplo, uma das medidas era a publicidade da decisão, é, inclusive por veículo da imprensa. Mas nós tivemos na secretaria que garimpar, inclusive com rádios locais, com líderes comunitários, religiosos, e conseguimos, no momento que eu saí, fazer o pagamento das de 58, pelo menos já havia um avanço. Então, é o que eu vejo aí. E eu, como secretária, naquela época, lutei muito em prol da manutenção da não é da, da nossa normatividade, do artigo 149 do Código Penal, que era aclamado no mundo como um avanço, o Brasil liderava nas suas políticas de combate ao trabalho escravo, a lista suja e tudo mais. Então, para mim, a decisão foi muito importante, porque quando eu negociava com o Ministro do tra Trabalho e tudo mais, eu me empoderava, porque o Estado não é monolítico nem homogêneo. Então... As decisões da corte, da comissão, têm um efeito desestabilizador. Elas mexem com os atores locais e eu me senti empoderada. Eu ia com a decisão e dizer, olha, ministro, não podemos recuar. Nós temos que avançar. Vamos ter uma outra decisão condenatória do Brasil. Então, para mim, no campo argumentativo, foi muito importante. Agora, eu sempre digo que os direitos humanos são processos marcados por luzes e sombras. Então, nós não vivemos no momento. Eu não posso nem me pronunciar acerca do Brasil, mas não, não vemos no mundo um momento muito difícil, sombrio, estamos mais com sombras que luzes, mas a luta prossegue e eu creio que nós temos que, que realmente buscar potencializar esses avanços como a decisão da corte, no caso emblemático da Fazenda Brasil Verde.
0: Nesse caso e em alguns outros, a gente vê que uma das determinações da corte é que o Brasil ah, dê andamento a processos no sentido de punir as pessoas, no sentido de é, fazer com que a justiça prevaleça. O que acontece é que, em muitos casos, esses crimes eles já prescreveram, esses direitos eles prescreveram. Como é que a gente consegue resolver esse impasse? Uma determinação de um tribunal internacional obrigando o Brasil a tomar uma atitude que o próprio ordenamento jurídico não permite.
1: É Esse é um ponto muito complexo. Eu me recordo do caso do caso da favela Nova Brasília, de ter feito uma agenda no Rio de Janeiro três dias com a decisão debaixo do braço com a minha equipe da secretaria como uma pessoa comprometida com a causa nem sonhava em estar na Comissão Interamericana naquele momento e nós tomávamos a decisão da corte e até insisto à luz do instituto da reparação integral nós fiz, fazemos assim tentávamos identificar todos os componentes então pagar indenização às vítimas eu lembro que essa foi uma operação da polícia, à época, nos morros aí das favelas do Rio de Janeiro, que levou a 26 pessoas executadas, entre elas adolescentes, crianças, realmente uma situação é, de gravíssima, de gra... uma situação extremamente grave. Então, havia pagar a indenização, pedido de um ato solene em que o Estado reconhecesse a sua responsabilidade pelo ocorrido, o dever do Estado investigar, processar e punir, Dentre outros, e eu lembro a quantidade de reuniões que nós tivemos nesses três dias, a primeira foi com o Procurador-Geral de Justiça, justamente trazendo o que você diz. Bom, aqui a adesão da corte é que os crimes são imprescritíveis. E ele dizendo da dificuldade, mas de qualquer maneira, o que foi interessante, claro que o tempo aí, ele é inimigo, na minha opinião, da prova. Quanto mais o tempo passa no campo penal mais difícil é combater a impunidade, porque as testemunhas se foram, suma, você vai perdendo ali elementos de instrução muito relevantes. Mas, nos nossos diálogos, eu senti que eu, de alguma maneira, consegui convencer, aí é muito esforço argumentativo, é dizer, olha, o Brasil vai ser condenado novamente. Então, isso, de alguma maneira, se há o oceano de impunidade, não só no Brasil, mas na região, também é incorreto dizer que nada se fez, porque às vezes esses diálogos geram um ofício do Ministério Público, atuações, que nós sabemos que o combate à impunidade é o resultado de muitas ações, na qual uma sinergia de instituições, Ministério Público, Polícia, etc. Então, é eu, eu aí deixo em aberto uma questão difícil, demanda muitos diálogos interinstitucionais, intragovernamentais, federativos. Então, eu como secretária, à época, Fui ao Estado do Rio de Janeiro, como eu lhe disse, com a minha equipe. Tive reuniões com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que era competente aí para propor a ação penal pública. Tive reuniões com os juízes, desembargadores do Tribunal de Justiça. Tive reuniões com os meus colegas da PGE do Rio de Janeiro para pagar a indenização. Tive reuniões com a Secretaria de Direitos Humanos local. Em suma, como é complexa a implementação das sentenças internacionais. Senti na pele, então foi uma bela experiência. É bom
0: trabalhar dos dois lados, Exato. Né? essa é a, a, Exato. a vantagem aí de toda a experiência que a professora Exato. tem. Professora, nesse caso a favela Nova Brasília, é, realmente o Brasil foi condenado por essa questão da ação policial no Rio de Janeiro e uma das coisas interessantes da sentença da corte foi justamente que ela solicitou a utilização de um mecanismo que foi criado no Brasil justamente por conta da demora na prestação jurisdicional e das condenações que o Brasil vinha sofrendo aí no plano internacional, que é o incidente de deslocamento de, de competência. A professora, podia falar um pouquinho sobre esse mecanismo?
1: Claro, o IDC. Nós lutamos muito. Eu lembro que o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos que o Brasil adotou, se não me falha a memória, em 1995 ou 1996, foi o primeiro, já previa como meta a federalização das violações de direitos humanos. E, ao fim, a reforma do Poder Judiciário, com a emenda número 45 de 2004, alterou as competências aí no campo da Justiça Federal, prevendo uh, o IDC. É, qual é a lógica do IDC? O IDC trabalha com a seguinte lógica. Se houver três requisitos, um, a existência de graves violações de direitos humanos. Dois, que coloque em risco e afete e viole tratados internacionais. E três, que é um requisito que me parece implícito, que é, as instituições locais estão omissas ou falhas, aí caberia o deslocamento de competências da esfera do Estado para a esfera federal, com a tentativa de, inclusive, aproveitar os atos processuais desenvolvidos. É... Nós tivemos o IDC do Manuel Matos. Eu lembro que nós lutamos muito, à época eu era parte do Conselho de Direito da Pessoa Humana, houve esse deslocamento. E a ideia, na minha opinião, é que você gere no Brasil uma salutar concorrência institucional. Porque o Estado ele sabe que se ele não fizer a lição de casa, se ele omitir ou falhar, ele terá o caso deslocado eventualmente, para a esfera federal. E aí a expectativa, a esperança, é que a esfera federal atue. É, então, eu entendo que é um mecanismo que ainda passa, percorre, na minha avaliação, um experimentalismo constitucional. Nós temos poucos casos de DC apreciados pelo STJ. É o STJ quem tem a competência originária para apreciar o incidente de deslocamento de competência. É, agora não é como eu mencionei, foi adotado em 2004, nós estamos em 2019, ainda eu gostei da sua expressão, maturar, é um instituto que está sendo maturado, é, mas eu creio que ele, é, ele pode contribuir muito para o combate à impunidade no Brasil.
0: O que a gente sente é que é um mecanismo pouco conhecido e pouco utilizado, mas com um grande potencial, né?
1: Exato, e eu acho que é isso. Você toca num aspecto muito relevante, eu costumo dizer que a Constituição de 88, ela reconstrói o um marco jurídico normativo afeta direitos humanos. Há um direito pré e pós 88 no que se refere a direitos humanos. Tanto é que a legislação mais significativa de combate à tortura, de combate ao racismo, estatuto da criança e adolescente, da pessoa idosa, a lei da Penha, tudo isso é fruto do pós 88. Agora, não bastam as mudanças normativas. Aí nós temos que também fomentar as mudanças culturais, institucionais, para que nós possamos ter a devida implementação desta normatividade. E aí a cultura de direitos, e aí a minha alegria estar aqui com você nessa conversa.
0: Outro ponto importante que foi tratado aí pela corte interamericana, não só em relação ao Brasil, mas até em relação a outros países aí da América Latina, é a questão da lei de anistia. Uhum. Ela foi é, estudada pela corte em dois casos, caso Guerrilha do Araguaia e agora, mais recentemente, no, no caso Vladimir Herzog. Nesses dois casos, os fatos ocorreram antes do Brasil assinar a Convenção Americana e reconhecer a competência da corte interamericana. Qual foi a posição da corte nesses casos?
1: Excelente pergunta também. Veja, esses casos, por envolverem tortura, é, desaparecimento forçado, execução sumária. É, o que se entende, sobretudo no campo do desaparecimento, é um crime continuado. Enquanto não forem localizados os restos mortais, o crime está na sua latência. Então, é em razão disso, e até não é, é, em razão dos óbvios jurídicos aparentes, é que esses óbvios foram ah, superados em razão dessa ideia. São crimes permanentes. Estão em estado de continuação, aí, estado contínuo, em razão da não localização dos restos mortais das vítimas. Agora, eu só queria aproveitar para dizer que aí nós temos uma densa jurisprudência, um denso corpus iuris interamericano, que tem como marco o caso contra o Peru. Então, há um caso de execução que envolve execução sumária. E aí o caso Barrios Altos contra o Peru foi o primeiro, de 2001. Aí seguiu-se um outro caso importante contra o Chile, a Monaceira Heleno contra o Chile, que envolvia um decreto da Era Pinochet. Houve o caso Lacatunda contra o Peru, 2006 também. Houve o caso da Garrilha do, Araguai, do Araguaia. O caso Guelman contra o, Para... contra o Uruguai. Então nós temos toda uma jurisprudência coerente, afinada e alinhada que estabelece o seguinte, as leis de anistia são um ilícito internacional por denegar justiça às vítimas e por obstar o dever do Estado de investigar, processar, punir e reparar graves violações de direitos humanos. Então, é, há toda a construção argumentativa a respeito da justiça de transição, que esse é um tema que diz perto do Brasil, mas da nossa região. Ou seja, a corte, na sua justiça, no primeiro momento, lidou com o passado autoritário, lidou com tortura, desaparecimento forçado, etc. execução sumária. Depois, o tema é como ritualizar a passagem para regimes democráticos, como lidar com o passado: lei de anistia, direito à verdade, justiça, reparação, etc. E
0: nos outros países, quais foram os reflexos destas decisões da corte?
1: Os outros países estão maturados, mais maturados com relação à justiça de transição. é eu acho que um caso emblemático é o caso da Argentina, que tem uma política institucional muito forte de memória, justiça, verdade, Chile também, Uruguai. Nós, e eu aqui adoto a visão de Catherine Seakin, uma querida amiga da Harvard, ela defende que a justiça de transição envolve quatro dimensões. A dimensão da reparação, da verdade, da justiça e das mudanças institucionais. Agora, claro, é um processo. Acho que nós caminhamos no campo das reparações, com a lei de 95, que reconhecia como mortos, desaparecidos políticos e previa a indenização aos seus familiares. É, tivemos a Comissão Nacional da Verdade, que prestou um grande, uma grande contribuição, relatório final apresentado em dezembro de 2014, oito volumes, com conclusões e recomendações. Então, tivemos direito à verdade. Agora, a justiça, aí estamos com uma dívida e reformas institucionais também. Então, acho que passo a passo. Até porque, mais um ponto, implementar decisões da Comissão Interamericana ou da Corte, eu costumo dizer, envolve um processo de implementação. As nossas decisões não serão implementadas daqui a três dias, na próxima segunda-feira, porque são decisões que, amparadas em medidas de não repetição, garantias de não repetição, envolvem, muitas vezes, mudanças estruturais. Então há um processo de implementação dinâmico, aberto, complexo, em que há diversos atores atuando.
0: Além da questão da anistia, né, o Brasil recentemente também no ano passado foi condenado no caso povo indígena de Chururu é, por uma demora na demarcação das terras indígenas. Né? Qual que é a posição da corte em relação ao direito dos indígenas a esta terra? e a esse processo de demarcação.
1: Também agradeço a sua questão. Aqui me permita que aludie ao Corpus ziúro interamericano em matéria de povos indígenas. Aqui é um exemplo que eu acho fantástico. Que quem abre a Convenção Americana, no artigo 21, o tema é direito à propriedade privada. Está lá, de forma clássica, previsto direito à propriedade, ousar, gozar, dispor dos seus bens ou seja, a visão civilista e individualista. Mas a corte, quando lida com povos indígenas e aplica esse artigo, o ressignifica à luz de uma leitura dinâmica e evolutiva, e diz, olha, para os povos indígenas é diferente. Por três motivos. Primeiro, que a relação deles com a terra é uma relação não de possessão, mas de pertença, ou seja, não é de exploração, é uma outra relação com a terra. A terra é um elemento essencial para a cultura indígena, um elemento até de sacralidade. Segundo, há o direito à identidade cultural desses povos. E terceiro, eles têm que ser ouvidos. Ao direito, à oitiva, à escuta, livre, prévia e informada sobre decisões que afetem o seu destino. Então, aí também nós temos um amplo corpo zílio interamericano. Começou com o caso Mayagna Vaxchigny contra... aí a, a me fugiu contra Paraguai, se não me engano, depois nós tivemos Chaco seco Pueblo Saracu contra Equador, tivemos o povo Chucuri. Então, o que eu quero dizer é que há toda uma jurisprudência sólida da corte no que se refere à necessidade de marcação de terras, no, no que se refere à titularidade dessas terras e reconhecer a identidade cultural e a terra como elemento cultural para esses povos, até para a sua cosmovisão. É, aí é interessante notar que a corte inova e ousa até a demandar dos estados, por vezes o pagamento de danos materiais, morais e espirituais, porque os povos indígenas têm uma outra relação com a terra, há um elemento de sacralidade, há um elemento sagrado e há uma responsabilidade dos vivos para com os mortos que habitam aquelas terras. E mais, eu lembro que o primeiro caso que nós da comissão e não estava lá. Em 1995, o Brasil foi condenado, 85, 85. Mas, mas como, foi condenado, nem era parte da convenção, porque o Brasil aderiu em 1992, mas havia assinado a declaração americana. E é membro da OEA, ratificou a Carta da OEA. Então, o Brasil foi condenado, no caso dos Yanomamis, 85, inclusive a demarcar o parque. E assim nasceu o Parque Yanomami no Brasil. Também fruto do trabalho da Comissão Interamericana.
0: E esse trabalho da corte, da comissão, nos outros países, tem dado frutos em
1: relação à demarcação de terras indígenas? Tem dado frutos, agora sempre as lutas por direitos são incessantes, cada ponto de chegada é um novo ponto de partida, então, as vitórias são celebradas, mas impõem novos desafios. Que ótimo, temos aqui o caso povo indígena chucuru, Brasil foi condenado, e aí? E aí há de se implementar e há todo um processo de implementação da decisão no âmbito doméstico, mas sim tem sido implementado é, por vezes não é com obstáculos porque como eu disse as decisões da corte envolvem para sua implementação diálogos interinstitucionais, a, intra governamentais, muitas vezes federativos se o estado é federativo, mas tem sim feito a diferença.
0: bom então para concluir, né é, a professora já veio falando da importância ao longo de toda a nossa conversa, aí, mas qual que é realmente o impacto do sistema americano de proteção dos direitos humanos na proteção desses direitos no Brasil? Uhum.
1: Olha, eu responderia, e aí eu terminaria o nosso diálogo como eu comecei. O sistema interamericano salvou e salva vidas. O sistema interamericano contribuiu na região para desestabilizar regimes ditatoriais autoritários, contribuiu para ritualizar a passagem para regimes democráticos lidando com temas da justiça de transição, contribui também para a consolidação da institucionalidade democrática, para proteger as pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e ainda para enfrentar novas demandas contemporâneas da agenda dos direitos humanos. Então, eu concluiria dizendo que o sistema interamericano tem tido uma extraordinária contribuição na nossa região no que se refere ao fortalecimento dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito na nossa região. Então,
0: realmente, nós temos muita coisa para comemorar nesses 50 anos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Professora, muito obrigada pela presença e por essa verdadeira aula sobre direitos humanos. Poucas pessoas sabem, mas a professora Flávia participou da minha banca de doutorado. Então tá aqui fazendo essas perguntas para ela, é realmente uma grande honra. E você ouvinte que gostou, não se esqueça de compartilhar mais esse podcast do Gente Jurídico. Obrigada. Muito
1: obrigada, Daniele. Prazer.
0: Podcast Gente Jurídico.